0: Y dice así, entonces llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándole autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzado con sandalias. No llevéis dos túnicas. Entonces aquí nos saltamos a otra parte. Dice entonces, llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos dándole autoridad sobre los espíritus inmundos. Y, y hoy día lo que vamos a ver, vamos a hacer una comparación de, de cómo o qué tan similar es el cristianismo el día de hoy o somos nosotros con respecto a aquellos que en un principio fueron enviados. Entonces aquí lo primero que dice, llamó a quienes. A los discípulos. ¿Cuántos discípulos? 12. Jesús tenía montonera de discípulos, pero tenía unos que eran más cercanos, ¿cierto? Y esos eran los... 12. Y dentro de esos 12 tenía otros que eran aún más cercanos. ¿Y quién eran esos? ¿Cuántos eran los más cercanos dentro de los cercanos? Ya, Juan, Pedro, me falta uno, Jacob. Ya, esos eran los tres como dentro de los 12 los que eran más cercanos. Entonces dice que llamó a los doce. Entonces imagínense usted la escena. Está ahí Jesús y dentro de entre todos sus discípulos llama a los doce. Y comenzó a qué cosa? A enviarlos de dos en dos. ¿Y a qué los mandó? Bueno, primero dice que ahí les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Yo quiero que abran su Biblia en, alguien que busque, por favor, Deuteronomio 17.6. 17.6, 17, por favor. Por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Ya. Hay una cosa que tiene el judaísmo y era que frente a cualquier decisión o cualquier cosa tenían que haber dos o tres testigos si alguien iba a culpar por ejemplo al hermano Mario de algo no podía ser sencillamente el testimonio de la hermana, del hermano Hernán tenía que ser el testimonio del hermano Hernán con otro más hermano Enrique pongámosle y entonces ellos van con el testimonio iban al tribunal y decían Mira, el hermano Mario se robó un caballo y de esa manera el, la acusación se podía tomar como verdadera eso mismo luego pasa a la iglesia es por eso que Mateo 18 dice que donde hay dos o tres reunidos, ahí estoy. ¿Bajo qué contexto? Bajo el contexto de la disciplina. Es decir, que si alguien va a atar o desatar, va a disciplinar o va a quitar la disciplina, tiene que ser bajo el contexto de dos o tres testigos. Entonces aquí Jesús los manda de dos, tomando también quizá esta tradición de que sean testigos. Es decir, van a contar una noticia, entonces los manda de dos en dos. Entonces aquí tenemos cuántos grupos. Matemáticas. Seis grupos. Y nos dice que le da autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Quién tenía la autoridad? Jesús. Y es en el nombre de Jesús que uno hace toda actividad, ya sea que oramos, ya sea que oramos por sanidad, que oramos por los espíritus inmundos, que vayamos a predicar en el nombre de Jesús. Y le ordenó que fueran en Jet con autos de lujo, con los mejores trajes, a predicar. Si son hijos del rey, tienen que tener las mejores cosas. ¿No? ¿Qué dice ahí? Él les ordenó que nada para el camino. Ya nos damos cuenta aquí cómo la cosa está cambiando el día de hoy. El mensajero, el enviado, el apóstol, ¿cómo tenía que ir a predicar? ¿Con qué cosas Jesús los manda a predicar? Con nada para el camino. Si no, solo con un bordón. ¿Quién sabe lo que es bordón? Un bastón, un palito. ¿Qué se imaginan ustedes si hablamos de Biblia y yo le digo un, un bastón? ¿Qué, qué se le viene a la mente? El callado del pastor. ¿Ya qué más? ¿Qué otra escena se le recuerda? La vara de Moisés, como un símbolo profético. Jesús le dice, no lleven pan, no lleven alforja. ¿Qué es la alforja? Como una bolsita donde uno podía echar provisiones. Ni dinero en el cinto. Es decir, llevaban aquí una cosa como una especie de cinturón donde se amarraban. Él dice, no lleven dinero. Lo único que podían llevar era calzado con sandalias. Es decir, no se vayan, tampoco les dice vayan desnudos, sino que su, su ropa su, y su, su sandalia. ¿ya? Y no llevéis dos túnicas. Es decir, tenéis que llevar una. Lo puesto. Lo puesto. ¿Por qué ustedes se imaginan que, el, que Jesús manda esto? ¿Y por qué creen que también Marco deja escrito esto? Porque uno diría que es irrelevante, mejor que ponga que los mandó nomás. Tiene que ver con la idea de que Dios provee. Es Dios el que va a proveer. Ustedes no van aquí enviados por un rey de este mundo, no están enviados ustedes aquí por una persona, ustedes están enviados por Dios. Y si Dios es el que los envía, Dios es el que ha de proveer. Además, esto era algo urgente. El mensaje del Evangelio es un mensaje urgente. Como decía la hermana Rosa, no se podían detener a hacer otras cosas. Era algo urgente, tenían un solo propósito. Y como decía el hermano Hernán, también el mensaje de Cristo es un mensaje que refleja humildad. Eso lo pueden ver ustedes en Pablo cuando él habla que no, no predica ni habla con grande elocuencia. No, él es un mensaje sencillo. Pero ahora, ¿por qué ustedes creen que además... Marco lo deja por escrito. Porque más adelante, imagínense que esto ocurre, no sé, por alrededor del año 30, por poner algo así, no tenemos un calendario cronológico exacto de cuando esto ocurre, pero sabemos que el Evangelio de Marco fue escrito ya más o menos en los 60. O sea, habían pasado casi 30 años y no solamente habían verdaderos eh, discípulos o verdaderos apóstoles, sino que también habían falsos enviados. ¿Y qué hacían estos falsos también? Se aprovechaban, buscaban riqueza, buscaban engañar a la gente, intercambiaban su mensaje fraudulento su mensaje a cambio de cosas que le pudieran dar. Ya en los primeros años del cristianismo, en el siglo, siglo II, por ejemplo, se cuenta de que había un... Marco se llama, pero no este Marco, no este Marco, otro, que lo que hacía era, él entregaba el mensaje, casi siempre buscaba mujeres que tuvieran un estándar económico alto y entonces les decía que él le iba a dar el poder del espíritu y a cambio pedía eh, dinero y si no, cuenta la historia que pedía que le pagaran de manera sexual. Entonces, a todo eso está también aquí atacando. Es decir, los verdaderos mensajeros del Señor no son hombres que buscan la riqueza, no son personas que buscan la comodidad, sino que son personas que confían en el Señor. Son personas que confían en la providencia de Dios, que va a ser Dios el que va a dar. Pero también muestra que cuando llega un verdadero hombre de Dios, el que lo recibe, tiene que recibirlo, ¿cómo? Tiene que recibir dándole, porque ¿de dónde cree que ustedes sacaban comida? ya Pero no buscaban la riqueza. No es que iba el mensajero y decía, ah, yo voy a ir a predicar el Evangelio, ah, mejor voy a las condes, la dehesa, porque allá va a estar... Más, más comodidad no allá va a estar más buena la ofrenda no no lo importante era el mensaje y confiar en el Señor mire vamos a seguir un poquitito más bueno y les dijo ¿quién dijo? Jesús y donde quiera que entréis en una casa quedaos allí hasta que salgáis de la población es decir usted vaya por ejemplo pongamos un ejemplo la población Juan Antonio Río usted va a ese lugar a predicar y ahí Dios va, va, va a abrir va a poner a alguien que les va a dar alojamiento entonces, no se preocupen, Dios lo va a hacer. Y la que le abra la puerta, ¿qué? Quédense allí. ¿Por qué? ¿Por qué creen que era la primera casa y no, no la segunda, no la tercera? Dios, en su providencia, iba a abrir, como dice el hermano Hernán, el corazón de una persona. Y la primera persona se tenía que quedar allí para no tener la tentación de que me quedo mejor en esta otra casa que tiene más comodidad, es más grande, hay más comida. No, la orden era en la primera no, mejor me quedo en este hotel de cuatro o cinco estrellas. No, se quedan en la primera. No, hermanito, ¿sabe qué? Sí, yo voy a ir a predicar su, a su región, pero yo no me quedo en la casa de ningún hermano. Yo a mí me pone en un hotel eh, porque necesito orar. Entonces los otros me van a estar molestando. Eso es lo que ocurre hoy. Muy distinto a lo que ocurría en los tiempos de Cristo. Entonces vamos a, a dándonos cuenta de eso quedaos allí hasta que salgáis de la población o sea, se quedan ahí predican el evangelio en toda esa localidad pero se quedan en esa casa porque esa es la casa que Dios abrió el corazón de esa persona y en esa casa se quedan no anden cambiándose de casa, no anden mirando no, es que esta casa me queda mejor, esta más fresquita no, en esta tienen más comida no, en la primera esa es la que el Señor le dispuso y después dice, y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen al salir de allí Sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. porque eran de dos en dos? Porque tengan testimonio, porque eran testigos. Testigos de algo favorable, como el Evangelio, pero también testigos de un juicio, de algo contrario. Los judíos, cuando llegaban a, a su tierra y venían, por ejemplo, de una ciudad pagana, ellos antes de entrar a la tierra santa, a su tierra, se sacudían los polvos de los pies. ¿Por qué? Porque esa era tierra inmunda de lugares gentiles. Jesús, ¿a quién mandó? Número uno, a los doce, sus doce discípulos, a predicar a qué lugares? A los gentiles, uh -uh. a los judíos. El que rechazaba la palabra de estos apóstoles, ¿en qué se convertían entonces? En gentiles, en inmundos. No eran parte ya del pueblo de Dios, no lo eran. Si tú rechazas a Cristo, no eres parte del pueblo de Dios. Eso es lo que está pasando aquí, ese es el testimonio contra ellos. Esta casa no recibió a Cristo, por lo cual ellos no son israelitas, no son judíos, no son parte del pueblo de Dios. Han sido sacados. Hoy, hermano, hay un solo pueblo de Dios. La iglesia. No hay pueblo de Dios que rechace a Cristo. Si Israel rechaza a Cristo, no es pueblo de Dios. Diferente es los judíos que aceptan a Cristo. Porque esos judíos pasan a ser parte de qué? Del pueblo de Dios, de la iglesia. Por eso dice que ya no hay judío ni griego. Y que de los dos pueblos ha roto la pared intermedia y se ha hecho un solo pueblo. Un pueblo reunido en torno a quién? En torno a Cristo. El que acepta a Cristo es parte del pueblo de Dios. El que rechaza a Cristo, aunque haya sido judío de sangre, como no lo es por la fe pues leerse todo Gálatas, ha sido sacado. Y eso no solamente lo dice el Nuevo Testamento, sino que es una profecía de Moisés mismo. Moisés dice que llegará el día en que se levantará un profeta como él, y el que no lo escuche será quitado del pueblo. Por eso es que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. ¿Y quiénes son los que son de la vid, los que pertenecen a la vid? Los que están en él. Los demás son pámpanos que se han salido. Entonces, esto tenía que ver con un testimonio, por eso dice, contra ellos, contra ellos, porque estaban rechazando al Hijo de Dios, estaban rechazando el Evangelio, estaban rechazando a Dios mismo. Dice, lo que no reciban ni escuchen, eso es número uno, cada vez que nosotros predicamos el Evangelio hay posibilidades, hay dos posibilidades, una que no escuchen y otra que no nos escuchen. El que nos escucha, gloria a Dios, porque se ha vuelto de sus pecados a Cristo. Pero el que no nos escucha, ha rechazado a Cristo. Hay de él, hay de él. Entonces cuando rechazan a alguien que lleva el mensaje de Cristo, no están rechazando al hermano Mario o al hermano Nano o a la hermana Sandra, están rechazando a Cristo, a Cristo. Y hay de aquel que rechaza a Cristo, porque no hay salvación en otros. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos tener salvación y perdón de nuestros pecados. El Mesías prometido ha llegado. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse. Sigamos. Y saliendo, predicaban que todos, ¿qué cosa? Predicaban que Dios quería una vida maravillosa para ellos. Predicaban que Dios lo amaba tanto que quería cumplirle todos sus sueños. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y como testimonio a esto, ¿qué pasaba? Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y se sanaban. Es decir, este mensaje no solamente era un mensaje de palabras, sino que era un mensaje donde también había testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Porque el reino de Dios se había acercado, y como el reino de Dios se había acercado, habían testimonio. es decir, las fuerzas del mal estaban siendo vencidas. ¿Se dan cuenta la, la, la diferencia que tenemos con el hoy? Tenemos hermanos que ser predicadores humildes y sencillos. Tenemos que ser predicadores y hombres y mujeres que estén dispuestos a confiar en el Señor ante cualquier cosa. Si usted tiene que predicar y usted dice no tengo ni para comer, confíe en el Señor. Ponga su carga en el Señor y el Señor... Hará. En medio de este viaje, Marcos pone una historia entre medio, que es la de Juan el Bautista. Uno dice, ¿qué, qué enlace tendrá esto? Dice, el rey Herodes se enteró de esto. ¿De qué cosa? El rey Herodes se enteró de esto, de que estos hombres habían ido a predicar, que anunciaban el reino de Dios, que estaba cerca, que llamaban al arrepentimiento, que hablaban de alguien que se llamaba Jesús. Pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, es decir, llegaron las voces a Herodes. ¿Qué dice aquí que era Herodes? Marcos dice el rey, pero en estricto rigor Herodes no era un rey, era un tetrarca. Ya era como, no, no lo puedo explicar así como hoy día, pero imagínense que él era como que dividieran Chile en cuatro regiones y él era encargado por el imperio romano de una de esas regiones, como un gobernador, por lo cual él no era el rey en estricto rigor. Es más, la historia cuenta de que Herodes pidió el título de rey y, y no lo logró. Entonces, es muy probable que aquí Marco le esté poniendo así como su picardía al decir, este, el rey Herodes. ¿Cómo le llegó las noticias? Por la gente. La gente comenzó a hablar. Y la gente, ¿qué era lo que decía? ¿Cómo se llama este estudio que estamos haciendo? ¿Quién es Jesús? Entonces, ¿qué la gente decía? ¿Quién era este? Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta como uno de los profetas antiguos. Ninguno dijo, esto de es una reencarnación, no. Decía, es Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Por qué? Porque había muerto, lo habían matado. Más adelante, Marcos lo explica, que se ha resucitado. Otros decían que era Elías. ¿Por qué decían que era Elías? Porque había una profecía. Malaquías 4.5. Esa profecía se está cumpliendo y este hombre Jesús es Elías. Ahora decían, no, es Juan el Bautista que se levantó dentro del los muertos y decía, no, este es un profeta. Como los antiguos profetas que ya no tenemos, que hace muchos años ya no tenemos. Este es uno de esos profetas, como Isaías, como Jeremías. Y al oír esto Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Es decir, la gente tenía estas teorías y Herodes con cuál se quedó. Con que era Juan que había resucitado. Entonces le entró el miedo Ahora, ¿la gente entendió quién era Jesús? Tampoco lo entendieron. Porque Jesús no es Juan el Bautista resucitado. Tampoco era un profeta, solo un profeta como los profetas antiguos. Y tampoco era Elías, el Elías que había de venir. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan. Y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. ¿Y a quién era Herodías? vamos desenredando un poco. Dice ahí, mujer de su hermano Felipe, la cuñada de Herodes. ya, Porque Herodes mismo lo había mandado a prender a Juan. O sea, Herodes había mandado a que Juan estuviera en la cárcel. Y lo había encadenado en la cárcel. ¿Por qué? Por causa de Herodías, a causa de la cuñada. Pues, ¿qué había pasado? Herodes había casado ¿con quién? Con la cuñada. Con la cuñada. O sea, Herodes había casado con su cuñada, con la esposa de su hermano. ¿Y por qué esta mujer estaba tan enojada? Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo. Pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, lo mantenía protegido. Y cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. ¿Herodes quién era? Hoy podemos hablar acerca de que era un representante de la élite poderosa. Herodes era una persona poderosa. Pero este Herodes... Tenía problemas con el pecado. ¿Cuál era su pecado? Estaba con la mujer de su hermano. Él estaba casado, Herodes, con, una, con su esposa, con la cual se había divorciado, para casarse con la mujer de su hermano. Había cometido adulterio y no solo eso, sino que incesto. Se casó con una familiar. Y entonces tenía cierto temor y cierto respeto con Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista le apuntaba y le apuntaba su pecado. ¿Qué pasaría el día de hoy? Pero Juan, tú no conoces el corazón de Herodes. Tú no sabes. ¿Por qué lo juzgas? ¿Por qué lo estás haciendo eso? No, hermano. Es necesario que se levanten hombres cristianos que no tengan miedo. Que no tengan miedo a poder indicar el pecado, aunque sean poderosos. La iglesia está del lado del Señor, no del pecado. aun cuando este pecado lo cometan presidentes, reyes, senadores, Etcétera, etcétera, gobernadores, millonarios. Recuerden que lo que estaban predicando estos hombres, estos apóstoles, era que el reino de Dios se había acercado, por lo cual Dios es el que reina. Y si Dios es rey, entonces Herodes no lo es. Si Dios es el que reina, entonces no es el presidente el rey. ¿Tenemos que respetar las autoridades? Claro que sí. Pero cuando estas autoridades pecan, por muy autoridades que sean, deben ser llamados al arrepentimiento. Y eso es lo que hacía Juan el Bautista. Estaba llamando continuamente a Herodes a que se arrepintiera porque se había casado con la mujer de su hermano y no le era lícito. Este mensaje, que era un mensaje de parte de Dios, porque no es que a Juan el Bautista le molestara, ciertamente que le molestaba, pero era parte de lo que Dios mismo había establecido en su ley. Es decir, a Dios no le agradaba este pecado. Ahora, ¿qué pasó con Herodías? En vez de enojarse con Dios, le es más fácil enojarse con el mensajero y busca la manera de matarlo. Cosa que no es ajena al día de hoy. Cuando viene alguien a usted, a su vida, y le dice, mira, esto es un pecado, es mucho más fácil enojarse con el hermano, con la hermana, que comprender que es de Dios el mensaje. Sigamos. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía, ¿cierto? ¿Cierto? Otra parte que es interesante aquí dice es que cuando la vida se quedaba perplejo, es decir, Herodes escuchaba, quedaba perplejo y decía, wow, interesante, pero no cambiaba su corazón. Muchas personas hay así el día de hoy, gente que les, les gusta escuchar de Dios, que les gusta saber las cosas de Dios, pero que no están dispuestos a cambiar su vida. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los príncipes de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías, es decir, entonces ¿de quién, de quién estamos hablando? La sobrina, de la sobrina de Herodes, que a la vez podría ser su hija porque estaba casado con Herodías. Así imagínense el entuerto familiar que tenían aquí. Entró y danzó. Agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. ¿Qué estaba entonces aquí Herodes celebrando ¿Qué cosa? su cumpleaños. La celebración de los cumpleaños es algo que no estaba en el mundo de los judíos. Los judíos no celebraban su cumpleaños. eso era una costumbre griega y romana. Y como a Herodes eh, le gustaba todo esto, ¿se acuerdan cuando hablamos al principio del partido de los herodianos? Que eran los que querían meter las costumbres griegas y romanas y que estaban eran partidarios de la dinastía herodiana. Por eso se llaman así. Entonces él estaba celebrando su cumpleaños con un banquete, así que imagínenselo. Puros hombres. ¿Y qué pasa? Viene su, su sobrina hija y danza para ellos, es decir, para los hombres que estaban en la celebración. Una vez más, la lascivia encendió a Herodes y quizás acompañado un poco de, de trago, le dijo, te juro que me pidas lo que me pidas, te lo daré aunque sea la mitad de mi reino, cosa que no podía darle, ya lo vimos delante que en realidad no era de él el reino. Entonces, ella salió y le pregunta a su madre, ¿qué le pido? Y ella, que ya tenía en su mente el ir en contra de Juan el Bautista, le respondió la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Es decir, quiero que ahora mismo, en tu fiesta, una de esas bandejas donde corre comida, donde está este banquete, tenga la cabeza de Juan el Bautista. Ese quiero que sea el banquete. O sea, para que ustedes se imaginen lo corrompido que está esta familia. Ya a Herodes no, no solamente se encendió en la silvia con la esposa de su hermano, sino ahora también con su sobrina, que a la vez era como su hija. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de lo que se sentaban con él a la mesa, es decir, aquí mi amigo, estos nobles, escucharon lo que yo dije, no voy a quedar mal con ellos. No puedo quedar mal con ellos, así que tengo que cumplir lo que dije. Entonces no quiso desairarla. Y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista estaba en la cárcel. El verdugo fue, le cortó la cabeza y se la llevó en bandeja. Y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos, ¿qué discípulos? De Juan el Bautista, oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Como dijimos, Marco pone entre medio de la historia donde está relatando que Jesús manda, a predicar el evangelio del reino, que se arrepientan, a los israelitas pone la historia de Juan el Bautista. Porque después la cierra, termina la historia de Juan el Bautista y cierra. Y dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y todo lo que habían enseñado. ¿Cuál, cuál relación hay en estas dos historias que Marcos las pone juntas? Que cuando empezaron a predicar, ayer Herodes viene y dice, wow, ¿quién es este Jesús del que tanta gente habla? Debe ser Juan el Bautista que resucitó. Y ahí entonces Marco comienza a relatar, bueno, ¿quién era Juan el Bautista? Y le comienza a relatar a, a los que están leyendo, a nosotros y a los que leyeron antes, comienza a relatar la historia de es Juan el Bautista y cómo lo mataron. Pero también tiene que ver con una cosa que, que va más allá. Marco está escribiendo esto cuando ya mataron a Jesús. El mundo rechaza el mensaje de Dios. Y rechaza el mensaje de Dios de tal manera que mata a esas personas. Mataron a Juan el Bautista. Mataron a Jesús. Pero hay algo que hay entre medio. Y es que el mensaje de Dios no puede ser detenido. Porque si bien mataron a Juan el Bautista, se levantó otro. Si bien mataron a Jesucristo, no pudo ser callado ese mensaje. El mensaje del Evangelio no va a ser callado. Aunque mataran a toda la iglesia, dice que las puertas del ave no prevalecerán contra ella. Las puertas de la muerte no podrán detenerlo, tanto por la resurrección, tanto también como porque la iglesia no va a morir. Entonces aquí lo está enlazando. En medio de, de toda esta dificultad, en medio de que Juan el Bautista está muerto, muerte, que uno podría decir, chuta, ya se acabó la historia, Marco luego termina con esto. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. La historia continúa. No ha terminado. El mensaje de Dios continúa. Aun cuando maten al mensajero, el mensaje de Dios permanece. Aun cuando rechacen a los mensajeros, el mensaje de Dios permanece. Y la palabra de Dios no vuelve vacía, es lo que dice Isaías. Tanto para bendecir al que la recibe, como para condenar al que la rechaza. Y eso nos pasa hoy mismo. El Evangelio, cuando lo predicamos, algunos lo van a recibir y van a recibir la bendición en Cristo, y otros que lo van a rechazar, van a recibir el ay. Y no va a haber excusa. Se les predicó el Evangelio. Dios se reveló desde los cielos. Dios levantó a Cristo de entre los muertos, dando fe, testimonio, a todos, de qué será el varón aprobado. He aquí mi hijo amado, en quien me complazco. Y para terminar, aquí es la única parte en todo el Evangelio de Marcos donde se le llama a estos doce apóstoles. La palabra apóstol es enviado. Estos doce eran los doce enviados, los doce mensajeros de parte de Dios. ¿Y cuál es el mensaje? El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque hay perdón en Cristo Jesús.